0: Люди фашистской культуры в прошлый наш подкаст я начал моим рассказом об удивлении некоторых моих друзей, многие из которых писатели, ученые, степенью фашизации сознания, которая произошла в их окружении.
1: Да, я, кстати, часто задумывалась и задумываюсь о том, какое влияние на людей оказывает власть. Поскольку я совершенно далека сама по себе от таких склонностей и таких влияний, но мне кажется, я понимаю Путина Понимаю нацистско-коммунистических их предшественников. Смотрите, эти люди, обладающие безграничной властью, трансформируют сознание практически всех абсолютного большинства своих подданных. От киноактеров, которыми они сами восхищались когда-то, может быть, в детстве, когда смотрели их фильмы, и которые уже намного старше их, от ветеранов, которые когда-то отдавали свои жизни в той же самой Второй мировой войне, и теперь считают, что это не они своими жертвами и своими жизнями выиграли эту войну, а коммунисты, которые до этого захватили власть. Вот ты, например, Юра, знаешь, какая британская или американская партия выиграла Вторую мировую войну? Этот вопрос кажется нам бессмысленным. Мы считаем, что войну выиграл британский, американский народ, а не какая-то конкретная сраная партия. Писатели, поэты, певцы, даже не имеющие склонности к фашизации своего сознания, но и не имеющие времени, чтобы пробиваться через твою мифологию, как диктатора, через твою пропаганду, которую ты навязываешь, становятся подчинены твоей власти, становятся частью твоей мифологической реальности.
0: Да, и вот процент деятелей культуры, оказавшихся в результате фашистами, в общем-то не сильно, по-моему, отличается от общего процента фашизации российского населения. Смотрите на театральных деятелей. Единичные театры закрылись, те, что и были свободны. Ну или в них полностью сменилось руководство, и, соответственно, тоже закрылись.
1: Остались только стены,
0: которые будут использовать в других театральных целях, а на остальных вывешены новые фашистские русские символы.
1: Я вот сейчас смотрю новости театральной жизни в России. В Хабаровский театр снял с показа спектакль Воропаева Сахар. Театр имени Вахтангова отменил показы спектакля Война и мир Римаса Туминеса, а театр Кемерова заклеил на афишах имя режиссера Туминаса. Минкульт сообщает: деятели культуры, которые отказались от России в интерпретации фашистов, как и в интерпретации коммунации, отказались от России, это отказались от поддержки сегодняшней идеологии власти. Абсолютно логично, в кавычках, исчезают с афиш. О том, что его убрали с театральных афиш 21 октября сообщил писатель Борис Конин. А на театре Олега Табакова появилась большая буква Z. В Омском театре поставили моноспектакль про террористов Моторолу Гиви и Дугину. В России изменили сюжет спектакля Чиполлино по книге Джани Ротари. Еще. В 2015 году театр Содружества актеров Таганки выбросил оттуда революцию. И с тех пор постановка так и идет в кастрированном виде. Власти Москвы сменили руководство, то есть закрыли. Гоголь-центр, Современник и другие театры.
0: Вот те, кого я встречал лично, соприкасаясь в Владивостоке с театральной жизнью, в театр Горького я... В принципе, уже много лет не хожу, потому что я не хожу в заведения, названные именами главных нацистско коммунистических певцов. И вот процент деятелей культуры, которые оказались фашистами, по-моему, не сильно отличается от общего процента фашизации российского населения. Например, возьмем театры. Единичные театры закрылись, в общем-то, и из их деятельности еще до закрытия было понятно, что они хуже других будут подвергаться фашизации, но их единицы. А на остальных теперь вывешены новые русские фашистские символы. Но я часто в свое время ходил в камерный театр Сергея Рыбалки «Белая лошадь», пока не попал на спектакль, это уже было после 2014 года, пока не попал на спектакль, который, кажется, назывался «Приключения засланных казачков». Это было после того, как российские террористы оккупировали восточные области Украины и начали нанимать туда террористов, теневых, неофициальных российских боевиков. И в России уже был такой уровень безумия, восприятия реальности, что, в общем, я просмотрел весь спектакль и я поначалу думал, что это такой как бы пацифистский, почти аполитичный спектакль поддержку Украины. Я думал, что некоторое ерничание со стороны рыбалки по поводу вот этой информации, которая пробивалась в России, о нанятии ею террористов, которые наполняли восточные оккупированные регионы Украины, что это было ерничание над самой российской власти, Потому что вот это безумие, оно достигло такого масштаба, что переформулировать эмоционально или информационно тезисы, которые ты встречаешь в России уже не нужно, то есть можно даже не использовать пропаганду. Ты подаешь эти новости как есть, они абсолютно безумные, они абсолютно фашистские, и в их нормальном чистом виде русские люди уже воспринимают как нормальные, как не безумные новости. Их не нужно сознательно делать нормальными, их можно подавать прям в таком же виде. И вот это был тот же самый случай, и потом я только узнал, что Сергей Рыбалка открыто поддерживает фашистскую идеологию поддерживает этот русский мир. То есть это было ёрничание по поводу всего этого террористического безумия, которое Россия уже начала творить на востоке Украины. И все остальные приглашенные поэты, музыканты участвовали в этом. Это был спектакль, состоящий из номеров местных деятелей, которые были связаны с Сергеем Рыбалкой. Я сам одно время ходил в театральную студию. И руководитель этой студии Николай Пинчук. Хотя мы прицельно никогда не говорили на такие темы, но время от времени высказывал такие мысли, типа, вот если мы все сейчас сдадим наши доллары, в этой чертовой Америке случится такой дефолт, что этот доллар ничего не будет стоить. Ну, и тому подобные вещи. И казалось бы, вот ты деятель культуры, почему в тебе так беззастенчиво живут такие дворовые национальные исторические комплексы провинциальные, ты же как бы говоришь, что ты вырос на классиках американского рока, что они в основе твоего мира, твоего мировоззрения. Он отвечает, да, но я же их переработал по-русски, теперь для меня это мои русские образы и мои русские символы. Я же их воспринимаю не как сами американцы, я их воспринимаю теперь по-другому. И вот, да, в России началась какая-то раздача агентов, что говорит о том, что есть какие-то люди, которые не стали фашистами, которые сохранили свою «я», веру и просто адекватность восприятия. Но когда диктатор Путин, оккупировав Крым, начал активно интегрировать его в Россию, начал проводить там просто бесконечные концерты, бесконечные фестивали начал продвигать проведение там бесконечных научных конференций чтобы все как можно чаще туда ездили эти все начали ездить я практически не знаю ни одного человека кроме одного-двух моих близких друзей которые бы не поехали на незаконно оккупированную украинскую территорию со стороны государства-агрессора вообще никого Не зависимости от их как бы даже взглядов в институте, музыканты Группы, участники-организаторы каких-то грантов и каких-то общественных проектов. Все абсолютно пенсатные мысли ездят со стороны России на эти оккупированные украинские территории всем норм. До одного.
1: Опять же история. Коммунации уничтожили культуру как таковую. Все так. до одного были только лояльны и все были внутри пропагандистского пузыря. Это был тот же отбор, тот же выбор, та же ментальность. Поэтому я говорю сейчас о фашизации о русской культуры, а не о самой поддержке войны, потому что сама поддержка войны это просто следствие этой фашизации. Любое творчество в империи было или связано с пропагандой, или... Абстрактно. Если, например, сейчас в Америке ты не с мейнстримом, разделяемым сторонниками демократической партии, то ну, тебе придется плохо финансово, например. Тебе не будут приглашать на выступление или на лекции, не будут публиковать твои книги и статьи в обычных газетах, не в научных. Но ну, а ты не умрешь. В империи в подобном случае ты просто умрешь. Ну, в современной фашистской России, может быть, не, не прямо умрешь, а отправишься в тюрьму и в концлагеря.
0: Но прошло 30 лет, когда их не убивали. Деятели культуры, светочи, пример наука, мой собственный институт. Я единственный из нескольких сот научных сотрудников, кто уехал из России.
1: Но обратимся к мировому опыту. Культура при нацизме. Ее можно разделить на три категории. Эмигранты, которые покинули нацистскую Германию. Вторая – сторонники нацизма. И третья – это, опять же, абстрактные творцы, которые в своих произведениях касались тем, никак не связанных ни с нацизмом, ни с ненацизмом. И причем таких абстрактных писателей было много. Среди них известные до сих пор немецкие писатели того поколения. Они как творили и публиковались при нацизме, так продолжали творить и публиковаться после уничтожения нацизма, как будто бы ничего не произошло. Но... Немецкие коммунации были у власти всего одно поколение. Русские коммунации – 80 лет. Весь творческий потенциал русского народа развивался только в рамках империи. Всю историю развития русской культуры. Ничего удивительного, что произошел отбор творческой интеллигенции, способной творить без четко очерченных и обязательных для каждого, особенно для творца, понятий веры и достоинства. Достоинства и веры, которые проявлялись только где хозяева разрешают и как разрешают.
0: Тут играть, тут не играть, а тут рыбу заворачивали. Все дело в сакрализации творцов и творчества, по крайней мере в западной культуре так. Магия творчества – это будто обладание какой-то абсолютной истиной. Внутри творческих актов будто раскрывается истина, но надо понимать, что это результат вдохновения, которое оформляется осознанной работой, это да, но это работа по воплощению этого вдохновения, творческого резонанса, нового взгляда на ту или иную сторону реальности, а не получение какого-то абсолютного знания интеллектуальным путем. И крепостной может творить. У творческих людей даже в свободных странах есть свои шаблоны, вечные темы. Принятые понятия добра и зла. Почитайте дневники практически любого творческого деятеля. Писателя, художника, борца за мир. На Западе это, как правило, социалисты. Некоторые полезные идиоты с уклоном в коммунизм. Хотя он ничего общего с социализмом не имеет. Это взять все и поделить. Это примерно то, чем сейчас являются американские демократы. Представители демократической партии. Все. От Вагнера до Неру. Все гуманисты, деньги только на гуманитарные цели Украине. Кто-нибудь из них, например, воспевал? Промышленников и финансистов, реально создающих мир, в котором они живут. Тех, кто построил реально Америку. Все против войны во Вьетнаме.
1: А у русских?
0: Сейчас. Вообще, например, кто-нибудь из них предсказал, как человечество справится со своими проблемами и какие его ждут пути и проблемы в будущем. Я знаю только одну писательницу, Айн Ренд, которая реально это сделала. Другие творили и продолжают творить внутри своих идеалистических шаблонов. Я не говорю, что это плохо. Понятно, муза... Видимо, она к чему-то склонна, к чему-то не склонна. Хотя во времена постмодернизма такого уже не должно быть. Пол Холлендер в своих книгах «Политические пилигримы» и «Антиамериканизм» очень хорошо и подробно описал эти тенденции западной американской интеллигенции и интеллектуалов, которых пригревали и прикармливали русские коммунисты для того, чтобы они толкали пропаганду в Америке, и для которых, как для... Хиппи 60-х Америка это было фашистское государство, империалистическое, буржуазное и прочее, и прочее, и прочее. Большинство интеллектуалов по сути это просто обезьяны, отстаивающие свою территорию в интеллектуальном пространстве, охраняющие свою ветку дерева. Если почитать их, становится понятно, что здесь не идет речь о поиске истины. Вообще, в принципе, и никогда не шло. Идет речь о. Только о том, чтобы всеми способами, всеми правдами и неправдами отстоять свою точку зрения. Какой обезьян свою территорию, только здесь, в каком-то интеллектуальном пространстве. Нуам Хомский, типа американского Дугина, просто пример абсолютно нацистско-коммунистической шизофрении. Просто шизалнутый коммунации. Я всегда поражался, почему это имя настолько известно, что я его знаю. Вот этот шум информационного пространства: почему не только соседи по дому, шизанутость которого не должна выходить за пределы буквально соседских домов, почему его знают миллиарды? А теперь в одной из книг прочитал недавно, что он самый цитируемый в Америке. Я не знаю, правда это или неправда, может быть, это образное выражение. Но когда слышишь такое, возникает вопрос: почему вообще Америка не Россия? Как? сохраняется. В принципе, адекватность страны, где просто коммунациевский информационный мусор ну а мы хомские, оказываются самыми цитируемыми. Ну, понятно, возможно, он стал известен как филолог, я надеюсь, а потом уже став известен известным начал транслировать этот свой коммунациевский мусор, но, кто знает, вдруг и нет.
1: Большая проблема, я думаю, была в коммунистической пропаганде и его разрушительном воздействии. Уровень лживости в коммунистической пропаганде был гораздо выше, чем в нацистской. Причем у коммуниста был железный занавес, и пропаганда распространялась не только на внутреннего пользователя, но и на внешнего, точно такой же степени. К тому же у русских коммунаций был почти век для того, чтобы оттачивать и развивать свою пропаганду так, что они выстроили целую мифологическую реальность потемкинских деревень и реально дурачивших так называемых интеллектуалов всего мира. своей имитации социализма в пропаганде, ну это абсолютно так же, как и современные русские фашисты инвертировали тоже реальность в своей пропаганде и называют, как и коммунации, свободный мир фашизмом а себя борцами с фашизмом.
0: Еще со старых времен можно найти сколько угодно примеров мифологических идей великих ученых, которые касались всего, что выходит за сферу их интересов. Недавно озвучивал книгу Александр Шульгина «Прекрасный великий химик. Зачем-то вставил в свою книгу главу «Большой взрыв», где несет всякую чушь, о идее возникновения развития вселенной о большом взрыве вроде ученый просто шаг в сторону за пределы его сферы компетенции и уже какая-то хрень зачем он это сделал как-то я долго пытался разобраться с жидкими кристаллами в воде и с мнимыми растворами так называемыми когда меняется жидкокристаллическая структура воды выяснить действительно ли эти жидкие кристаллы в воде существуют потому что это мог бы быть выход на идею гомеопатии, на память воды. Прочитал огромную 500 или 600 страничную книгу о воде. Тысячи исследований, совершенно специфичных исследований, какие области спектра, как рассеиваются в воде при разных физических условиях и тому подобное, и пятое, и десятое. В результате на поставленный мой вопрос книга ответа не дала. Я понял, что здесь все-таки, если исследовать, нужно исследовать отдельно этот вопрос но самое забавное этот ученый написавший книгу в конце в качестве заключения этой книги вставил маленькую главку про того японского лохотрончика псевдоученого который там наклеил хорошие и плохие слова типа бог и зло на баночке с водой замораживал и показывал кристаллы и утверждал что в зависимости от того какое слово на баночку с водой наклеено кристаллы будут другие это влияет на воду и тому подобное. И этот ученый, он не в смысле опровержения или посмеяться, он в смысле информационной главы, в смысле нормальной валидной идеи, которая чувствовалась, что он разделяет. Причем, как я уже говорил, вся эта книга, вся эта предыдущая деятельность по исследованию воды, которую знал этот ученый, она в принципе вот этому вот вопросе вот этих лжеследованиях этого японского ученого ничего не говорит опять же тут нужно какое-то отдельное исследование она с ними не пересекается просто ни да ни нет и как я понял этот ученый у него вот этот вот бесконечный огромный массив знаний в воде который ничего не говорит об этой, об этих фейках об этом мифе созданным этим японским лжеисследователем, и этот ученый все-таки принимает его лжеисследование на веру. Они не опровергают, не подтверждают его опыт, как ученого, всю жизнь про занимавшегося водой. Даже в его сфере исследования это позволяет ему просто принять этот миф на веру и вот тоже вставить в свою книгу. Удивительно, мифологическое сознание, оно даже никак Вода, оно как газ, оно заполняет просто любую тончайшую трещинку в нашем познании реальности. Любую полость. Ну, это естественное явление, естественное состояние разума, который пытается хаос внешнего мира структурировать и систематизировать, и объяснить абсолютно любым способом, который ему доступен. Недоступен способ объективного знания, тут же протаптываются коротчайшие дорожки между явлениями, вне зависимости от того, связаны ли они причинно-следственными связями или нет. И это ученые. Другие творческие люди и так называемые интеллектуалы гуманитарии – это вообще не люди анализа и не люди интеллектуального познания реальности. Я на собственном опыте понял, что лучше вообще не читать писем и не интересоваться биографией тех деятелей, которых уважаешь и ценишь.
1: Одни расстройства.
0: Рерихи, долго прожившие в Америке, где им одно время выделили целый небоскреб в Нью-Йорке на их Рериховский центр. Ну, потом они этот небоскреб потеряли, потому что началась Великая Депрессия. Они так пишут об Америке, настолько типично, для шаблонов представителей традиционной культуры, которым мир деловой коммерческой активности – это, конечно же, фу-фу-фу. И вся эта мирская суета и возня – это фу-фу-фу. Так бездуховно, так бездуховно. И газеты в Америке такие ужасные, и там столько пошлости. И пишет в письмах, когда друзья, почитатели и знакомые спрашивают его в 30-х годах, 20 века, нужно ли им возвращаться в Россию, он пишет о прекрасной России будущего, о совершающихся великих в России свершениях и говорит, что да, конечно, даже не задумывайтесь, возвращайтесь в Россию, строящую великий мир будущего. А как вообще насчет кармы? Сколько тысяч человек погибло от этого совета, почитав эти письма? и где были Бадхисатвы, чтобы рассказать им правду.
1: Ну, конечно, письма издали русские люди в наше время. Это тоже нужно учитывать. Ты не можешь быть на сто процентов уверен, что это действительно его письма, и не можешь быть уверен, что это все письма, которые были, и ты знаешь весь контекст.
0: Да, конечно, но это очень хороший пример восприятия человека с шаблонами традиционной культуры, Восприятие западной культуры и восприятие тогдашнего коммунизма. Он смотрит американские газеты, где, как в демократической, свободной стране есть все. Если тебе нужно что-нибудь высокое, ты должен это найти. И он реально брал информацию о России из пропагандистской прессы русских коммунаций, где, конечно же, вечный хор величайших и светлейших достижений, марширующие в ногу счастливейшие строители светлейшего будущего и все такое и тому подобное. Все остальные не цензуру не прошли, все остальные просто уже были уничтожены. И все это очень странно. Вот так вот ругая Соединенные Штаты, э, хорошо ему повезло, сколько он не просился в Россию, и его просто не пустили. Иначе бы он в России тоже погиб. Рассуждая о проблемах Рерского центра где-нибудь на Западе, где эти центры все-таки были уже во множестве, а как насчет того, что... В России уже всех поубивали, в том числе и всяких рериховских поклонников. Я вот не совсем понимаю. Он этого не замечал? Как у него насчет переписки с рериховскими центрами в России в 30-х годах было? Это интересно. Попытки сакрализации творческих людей – это как попытки сакрализации их творчества. Поиск смыслов за пределами самого творчества. Вагнер менял концовку опер в зависимости от своего душевного состояния. В один раз главная героиня умирает, а другой раз выходит замуж. Это просто музыка. Это не какое-то сакральное знание, отражающее реальную событийную информацию каких-то других миров. Музыкой могут вдохновляться и фашисты, и герои одинаково. Это просто энергия гармонии. Куда она будет направляться, это уже зависит от самого человека, который эту музыку воспринимает. Да, для себя я не хочу оставаться безразличным позиции человека, но ну, в самых критических случаях в его поддержке коммунации и фашизма. Я удалил из своей медиа-коллекции всех, кто ездил в оккупированные территории Украины и уже много лет не хожу в места, названные именами главных певцов коммунации, вроде Горьких. Это тогдашний Никита Михалков.
1: Да, для меня все-таки базовые понятия тоже важнее. Они могут быть... Полезными идиотами в своем так называемом гуманизме, например, радующими за предоставление Украине только гуманитарной помощи. Но, по крайней мере, для меня они должны быть не коммунацией и не фашистами. По крайней мере, не активными фашистами.
0: Когда-то тем, кто работал и творил при коммунистах в России, конечно, в любом случае приходилось участвовать в пропаганде. Я видел выдержки спектаклей с Высоцким в главной роли в «11 днях, которые потрясли мир». И на ту же самую тему его роль в фильме «Интервенция» абсолютно ужасная клоунада. Абсолютно ужасная. Ну, потому что актеру нужен образ, актеру нужно обжиться в эту роль психологически, исторически. А какой тут может быть образ, если это образ Керенского временного правительства, людей, о которых коммунации не оставили никакой реальной информации, кроме самой убогой пропаганды. Ну и эта интервенция и эти одиннадцать дней, которые потрясли мир. А, ну, в фильме «Интервенция» Высоцкий играет как бы Бадхисатву, как бы абсолютного святого, героя нашего времени, абсолютный коммунистический идеал.
1: Идеал. А в 11 днях, которые потрясли мир, это была какая-то ужасная клоунада.
0: Но, к счастью, все-таки есть корреляция, Есть те, в ком я уверен. Мне не нужно узнавать ничего о взглядах и действиях Газманова, Расторгуева из Любе. Я это знаю по умолчанию. Моего понимания реальности хватает для того, чтобы просто еще до возникновения... До развития в России фашизма знать, кем они будут. Они и им подобные. И точно так же мне не нужно вообще интересоваться. Я реально, когда фашизация России еще начиналась, специально никогда не узнавал, какой позиции придерживаются, например, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. Мне это просто не нужно было, я это знаю изначально.
1: И, что забавно, рэперы, и, хоть я и далека от их творчества, но вместе с американским бунтарским духом они принесли свободолюбие, которое настолько неразрывно связано с их творчеством, что сейчас большинству лучших из них просто пришлось покинуть Россию. Они с фашизмом просто органически несовместимы.
0: Да, есть корреляция, не стопроцентная, но есть с уровнем творчества этих деятелей культуры. Поэтому есть, например, уровень серой лошади.
1: белый, белый.
0: Да, белой лошади Владивостокской и местных театральных деятелей. Но тут, я думаю, как и в среднем по стране уровень. Тоже в литературе. Мне не нужно узнавать, например, в какой позиции придерживается автор книги «Метро». Сколько там «Метро 2033»?
1: Дмитрий Глуховский. Да, там «Метро 2033» и дальше несколько книг.
0: вот И в одной из этих книг он описывает разные ветки метро и разные станции как представителей разных культур, разных народов. И меня, когда я читал, абсолютно поразило описание станции, которая у него олицетворяла западную цивилизацию и западную культуру. Я понимаю, если бы он с чем-то был не согласен Западной цивилизации Западной культуры Он как бы все-таки ее описал но описал как-нибудь по-своему. Но нет, там были описаны только настолько примитивные шаблоны, по сути, не имеющие отношения к западной цивилизации и культуре, просто как водка, медведь и мороз имеют отношение, например, к русской цивилизации и культуре. Вот так же точно было описано западное. Не обыгрывался даже базис ее. Ноль. Но. Как? Все-таки Дмитрий Глуховский, наверное, где-нибудь в европейской части России живет. Русский писатель, как-никак. Какой бы ни Европы, Россия не была, но хоть чуть-чуть, там абсолютный ноль. Мне это напоминает историю, как когда-то дикаря из Африки, представителя первобытного племени, который реально никогда не видел цивилизацию, никогда не видел город, привезли в Лондон специально. И неделю водили его по Лондону. Показывали Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, улицы, музеи, проспекты. И потом спросили его, что больше всего ему в Лондоне понравилось и запомнилось. И он ответил «Мясная лавка, столько мяса». И вот в этом своем произведении «Метро» у Дмитрия Глуховского он буквально этот дикарь. Он остался на абсолютном нуле. И теперь всем загадка. Как думаете, Какую позицию этот Дмитрий Глуховский занимает сейчас? Я думаю, ответ не нужен. Почему у русских людей вообще такая слепота даже к какому-то базовому пониманию западной цивилизации культуры?
1: Потому что, видимо, это слепота именно к западной цивилизации, к тому, что относится к социальной организации общества тому, где в принципе требуется понятие веры, свободы, достоинства. Там, где этого не требуется, где можно включить музыку Pink Floyd и просто сидеть слушать, так ее её... и в Афганистане можно. И в Индии любой индус включит, сядет и будет слушать. И приобщаться к западной культуре.
0: Еще, я думаю, знаешь почему русские деятели культуры оказались так легко фашизируемыми? Почему? Творческие деятели воспринимают реальность эмоциями, образами. Сейчас и старый млад смотрит русские фильмы, созданные при коммунизме, и ностальгирует в стиле «Страна, которую мы потеряли», и «Молодость, лучшее время жизни». Хотя в русских фильмах в большинстве случаев показана абсолютно мифологическая реальность, не имеющая ничего общего с объективной реальностью того времени.
1: Надо, кстати, насчет этого сделать отдельный подкаст. Или, возможно, даже серию подкастов.
0: Очень хорошая идея. Как Рерих зачитывался русскими коммунистическими газетами, как критиковал американские газеты, зло, которое всегда цензурируемо внутри себя, используют всегда образы добра, славы, величия, светлого будущего. Пропаганда сотворяет мифы. Как человечество сотворяло их в религиозный период своего развития. Как дети сейчас играют в королей и принцесс, то есть в империи. Вот этот вот базовый мифологический уровень сознания, он на самом деле очень созвучен творческому сознанию. Почему так много деятелей культуры поддерживало нацизм и еще больше коммунизм, который еще активнее нацизма использовал пропаганду с полной инверсией своей реальности? Потому что они порождают те самые романтические образы. И на эти романтические образы культуры опирались. В них вообще не было то, что мы видим в демократии, с ее финансовым сектором, с ее свободными газетами, где ты в принципе можешь прочитать все что угодно. Потому что мир разный и большинство людей находится совсем не на том уровне развития. И имеют совсем не те интересы и в демократическом обществе, ты можешь столкнуться с их уровнем развития и с их интересами даже в газетах. А романтические образы человека культуры находятся, в общем, полностью в русле такой пропаганды. И вообще творческого сознания, классического творческого сознания в целом, смерть, героизм, эпичность, монументальность, долой мещан из информационного пространства наше время. А наше время, то есть и это было даже тогда. А наше время – это время такого информационного потока. Технологии пропаганды и социальной инженерии сейчас – это новый уровень манипуляции сознанием и обработки сознания. А творчество – это естественный процесс. Оно не эволюционирует с этими социальными технологиями. Это природа, это как любовь. Он не может все время жить на стороже и оборачиваться в ожидании обмана и удара. Не может все время опасаться лжи. Творчество это раскрытие.
1: Вот этим еще страшен тоталитаризм.
0: Да, и в руках фашистов и коммунаций. Они будут энергией, строящей их мир. Вот это страшно. В истории останутся светлые творческие образы фашистов и коммунаций. А как это согласуется с нашими представлениями о добре и зле, высшем и низшем, в реальном мире и в искусстве, об аде и рае, это уж вам решать.
1: Вот почему Даниил Андреев помещал пропагандистов в самые низкие круги ада. Соловьевы, Киселевы, Михалковы – это не просто ж слова. Они стоят на одном уровне с Путиным или еще ниже. Он – свихнувшийся диктатор, чье сознание трансформировано неограниченной властью и холопским окружением. Он лишь частично вменяем. Но они уничтожают разумы людей сознательно. В аду вы увидите сотни тысяч русских людей, Имена которых вы не знаете, которые раньше работали в СМИ, а сейчас работают в пропаганде, в индустрии пропаганды. Даже если это ад всего лишь абстракция, лишь выражение, аллегория мира идей, такова их реальная ответственность. Моя, моя подруга как-то сказала, что и в классике есть идеи правды и свободы, и что классика при коммунизме проходила цензуру просто потому, что коммунации этого не понимали, были слишком глупые.
0: Да, так и творцы и исполнители, может, тоже не понимают сами. Творец обязан интеллектуально полностью понимать свое творчество, например. Скажу за Леонидом Андреевым, что нет. Повезло тем, в ком сохранились зерна свободной культуры. Меня, например, в наше время удивляют грузинские деятели, которые вместе с русскими работали в 20 веке. В России при оккупации Грузии русскими коммунистами. И вроде бы росли, учились и проработали всю жизнь вместе в одном и том же окружении. Но на удивление сейчас разошлись в разные стороны. Грузинские деятели сохранили понятие свободы и достоинства. Все это время оно жило в них. Но это все равно в большинстве случаев отдельная способность, отдельные качества. Это не о самом творчестве, как правило. Если у художника есть романтический образ Гитлера или Вовки Ульянова, если ему этот образ предоставили пропагандисты даже, это может служить материалом для приложения его творческого вдохновения. Он сам создает свой мир.
1: Из какого ссора растут стихи, не ведая стыда?
0: А что? Ну, не пиши о газовых камерах, а о великом образе арийского человека, например. Не о тех, кто гниет в концлагерях, а о подвиге строителей светлого будущего. Ты же сам можешь выбирать тему. Бери то, что отзывается твоему творческому вдохновению. Даже если это образы внутри реальности, созданной пропагандой. Главное – образы, а не их достоверность в объективной реальности. Я имею в виду не художественную достоверность, а историческая. В конце концов, насколько любой миф соответствует реальности. Думаете, Александр Невский был похож на Эйзенштейновского? Сомневаюсь. Он лишь мифологический образ светлой идеи. А если художнику дадут такой же образ Гитлера-Ульянова? Да вполне.
1: Особенно если реальной инфы не останется. А с Невским ни видео, ни аудио не осталось. Лишь то, что написано имперскими историками.
0: Ну, слава богу, опять же, мои самые любимые актеры коммунистами не были. Например, Юрский. Отцой. И каждому самому решать, что ему важнее, принимать в расчет личностные качества художника или нет. Художники как инструмент, как сила, которых можно использовать по-разному. Например, ученые и инженеры Третьего Рейха. И, кстати, нацистские ученые в демократическом мире очень быстро трансформировались, стали нормальными, цивильными, демократическими учеными. И прекрасно работали всю жизнь на благо свободного общества и прогресса открытого мира.
1: Но художники, в отличие от технологов и от ученых, несут идеи. Опять же, возьмем коммунистический кинематограф. Это же не просто классика кинематографа абстрактно, образы, которые там создались при коммунизме привязаны к персональным и привязаны к той мифологической реальности, которую коммунисты пытались показать. И теперь они как бы присвоили это себе. Теперь эти бесконечные потемкинские деревни,
0: по сути, те же самые коммунистические фейки,
1: киношной коммунистической реальности, будут всю историю восприниматься людьми как реальные. По крайней мере, людьми не самого высокого уровня интеллекта, но вот этот вирус мифа, он, я думаю, будет проникать в сознание почти всех, даже умных людей. Они теперь будут читать, ну да, наверное, все было не совсем так, но все равно красиво, все равно романтично. В свободном мире, например, это вам решать, какие образы и идеи вам ближе. Рэперы в Америке поют про то, как они мочат копов, а культура отмены отменяет всех, кто был до 60-х годов 20 -го века, так как уровень гражданского самосознания у них не соответствует современному.
0: Ну, я бы лично не стал прикасаться ни к чему, хоть как-то оправдывающему коммунизм и современный русский фашизм даже пассивно но у меня, например более безразличен немецкий нацизм я могу интересоваться творчеством лени рифенштайль просто потому что идеи его уже полностью мертвы и обезврежены это как сыворотка как мертвый вирус который можно спокойно изучать идейная составляющая их в отличие от коммунистов мертва наша проблема в том что да Творчество создает реальность. Цой жив. Гадюшник проходных дворов без него остался бы гадюшником проходных дворов. Теперь это стало частью нашего сознания, нашей жизни. Мы созданы нашими стихами, песнями, книгами. Но это как безусловная любовь. Это, конечно, все прекрасно, но создание безусловного мира творчества – может обернуться трагедией так же как мир рационального мир созданный творчеством не должен быть миром единственным для нас не должен быть единой реальности мы превосходим и его тоже это лишь грань нас мы должны уметь отделить себя от него и каждый сам решает как отказан от всего творчества фашистского творца или только от его персоналии но не от творчества
1: Опять же, здесь все зависит от созидательного и разрушительного баланса их личности и их творчества. Например, Рерих или Достоевский, я понимаю, что от Бога только слова их творений, остальное от них самих. Я бы, например, не стала их спрашивать, вреден ли аспирин. Почему же меня должно трогать их мнение по вопросам, например, государственного устройства? В нашем мире зерна и плевелы перемешаны нещадно. История их вроде как более-менее разделяет, просто сохраняя важное, а об остальном знают лишь специалисты, занимающиеся глубоко жизнью и творчеством этих людей. В конце концов, есть египетские пирамиды, которые ценны для нас, как величайшие творения древнейшей цивилизации и архитекторов, ученых, которые их построили. Но внутри лежат какие-то левые поцы, какие-то рабовладельцы, наследственные императоры, которые для нас что лабораторная мышка для исследователей. Но дело-то не в них. На работах Мурилью и Сурбарана мы тоже видим каких-то левых аристократов, которые сами по себе нам, конечно, не очень интересны, но они лишь модели. Для гения Мурилья и Сурбарана это как сам холст или как краски.
0: Но плевелы в творениях, о которых ты говоришь, Юля, они уже мертвы, они уже отделены от истинных зерен. А пока плевелы, как вирус, все еще живы, я бы к ним не прикасался. И, быть может, кто знает, отвергнутые из-за заразы, которые они несут в себе, русские творения канут в лету, имеют такой риск.
1: А как ты относишься к этому, к отказу от русского искусства сегодня, как от немецкого во времена гитлеровской Германии?
0: Но я бы хотел здесь спросить, а сами творцы что сделали, чтобы не допустить сегодняшней ситуации? Пушкин, которого все цитируют с его стихом «Клеветникам России», «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафимой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собой». О польском восстании 1830-1831 годов. Хотя Литва это вообще-то не только славяне. И он же, когда его... Император спросил, ответил, что типа вышел бы на Сенатскую площадь, но он же, по утверждению Мережковского, умирая, целовал платок императора и клялся, что если выживет, будет служить ему вечно. Он художник, творческий человек. Кроме того, он, как и все они, продукт своего времени. Но суммарно русская культура пришла к тому, что все они стали пропагандистами империи. Потом русские коммунации опирались на них и юзали их в хвост и в гриву. И теперь их цитируют русские фашисты. Они были теми самыми творцами русской реальности. Почему же эта реальность до сих пор не отделила зерна от плевел?
1: Может в условиях рабской культуры у них и не было шансов? А кто в англоязычной культуре, например, делал это из творцов? Может это не поэты вовсе? Может все свершилось без них? Они а лишь отражение на самом деле существующей ситуации.
0: Как бы то ни было, быть может, в будущем история отделит и их отплевел рабство и фашизма.
1: Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена.
0: Русские коммунации юзали этот стих в своей пропаганде 80 лет в каждую букву.
1: Но и плевелы их юзания, быть может, отпадут тоже?
0: Но пока что до этого еще далеко. И мы пожинаем плоды нашей истории.
1: Сакрализация творчества и миров, созданных творцами, заключается еще в том, что нам кажется иногда, что все, что достойно сохранится, выживет. Будто Бог это сохранит. Будто Он, за нас решит, отделит, рассудит, будто есть какая-то мировая справедливость. В этом мире Пушкин умер в 38 лет, Лермонтов в 27, Цой в 28, Йоська Джугашвили геноцидник в 75, диктатору Путину 70, и он до сих пор жив. Ну какая тут справедливость? Миф остается мифом. И если русские не смогли до сих пор в своей культуре отделить серна от плевел, чтобы их культура не несла коммунизм и фашизм миру, ну да, она может кануть в лету. В мире достаточно альтернативных миров, чтобы русская культура осталась навсегда локальной культурой. И здесь никто извне не поможет. Если у нее был потенциал всемирной культуры, только вина русских, если он не реализовался, или окажется уничтожен ими же. Наш мир он материален и реален. Даже менеджеры и издатели в наше время имеют значение. Не все, что достойно жить, обязательно выживает, как и в эволюции. Да, шансов больше у этого, но это не божественный какой-нибудь закон. Все эти миры культуры, созданные художниками, существуют в реальном материальном мире.
0: В случае с российской культурой я бы назвал это историческим менеджментом. Очень плохой исторический менеджмент.
1: Сирийские мусульмане разрушают остатки Пальмиры, русские фашисты разрушают остатки Пушкина. И то, и другое возникло еще до них. Быть может, оно бессмертно где-то в других сферах, там, где есть бессмертие. Но на земле все может быть разрушено, если постараться его разрушить.
0: Я, например, сейчас, находясь за рубежом и не отменяя как-то сознательно русскую культуру, просто чувствую, что сейчас... Не время произносить слово «русский» или «российский». Я его избегаю сам, так же, как, наверное, чувствовали себя нормальные немцы во время Второй мировой войны. Я заменяю его на слово «славянский».
1: Хорошо бы очистить вообще этот термин «русский» от рабовладельческой, самодержавной имперско-коммунистической, фашистской российской государственности. Например, называть все, что с ней связано не русским, а московским, и Россию – любого из вышеперечисленных имперских периодов всех формаций называть, например, Московией. Да, сейчас Питер и Сибирь – часть Московии, это факт. Но и Украина была когда-то частью Московии, и теперь она свободна.
0: А я, кстати, подписываю фотки Приморья в интернете. Фотки Владивостока и Приморского края, Дальневосточная республика. Да, я понимаю, она пока не существует, может, никогда не будет существовать, но как-то мне нужно их подписывать. Я не хочу писать «Россия». И если Россия будет собирательным термином всех русскоязычных земель, которые отделить от Москвы, это позволит в будущем спасти что-то от забвения. Как раз это и будет одним из отделений зерен отплевел. Я, например, смогу назвать себя по происхождению Русскоязычным писателем, но не московским, хотя и отношусь в общем-то к русским, так же как и к славянским писателям в целом.
1: В конце концов, англоамериканская англоязычная литература, хоть и рассматривается обычно литературоведами как англоамериканская в целом, но все же мы знаем, что есть английская литература и есть американская англоязычная литература. Это понятно из слова обобщающего термина.
0: А сейчас я тем более не русский, а русскоязычный писатель. В будущем мире без границ, я думаю, это будет определяющим. Есть русскоязычные писатели и есть СМИ с русскоязычной версией, но никак не связанные с Московией. По крайней мере, в этом точно можно представить себе будущее отделение зерен от плевел.
1: Вообще и Пушкин, и Лермонтов, и Цой были питерскими художниками, не московскими. Так что с Московией их можно не обобщать. Когда настанет мир Масяне 2050. <смех> как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда.
0: Как пуля в голове, как крематорный пепел, хозяина приказ идти и убивать.
1: И стих уже звучит Задорен, нежил
0: На радость всем рабам.
1: Ну вот, на этой оптимистической спортивной ноте мы и закончим нашу. Ладно. Есть чем платить, но я
0: не хочу Победы любой ценой
1: Я никому
0: не хочу ставить ногу на грудь Я хотел бы остаться
1: с тобой
0: Просто остаться с тобой Но высокая в небе звезда Зовет меня в путь Крови на рукаве Мой порядковый номер На рукаве Пожелай мне удачи в бою